0: Bună seara tuturor! Bine ați venit la podcastul Not Mental Per Se, la episodul 6. Eu sunt casa voastră, Mihai. Și înainte de a intra în tema de astăzi, vreau să fac așa un mic anunț organizatoric. Acesta este primul episod al podcastului nostru care apare pe toate platformele principale de unde se ascultă podcasturi. Așa că ne găsiți pe Apple Podcasts, Google Podcasts, PocketCasts, ca de obicei pe Spotify. Și mai nou și puteți downloada episodul direct de pe blog sau să-l ascultați direct acolo dacă celălalt platformă nu vă sunt accesibile. Așa că, haideți un pic să intrăm în episodul de astăzi. Avem Lângă mine sunt Sergiu și Iulia, care n-a mai fost de mult uh, la podcastul noi. Și avem o temă foarte pe de o parte sensibilă și pe de o parte de actualitate de discutat astăzi, mai anume războiul dintre Rusia și Ucraina și efectele acestuia asupra să zicem mentalului colectiv din România și a, a, a modului în care a, putem noi ca țară vecină să putem să ajutăm sau să cum să putem gestiona influxul de informații și de putem să spunem un nivel ridicat de anxietate din ultimele zile. Acest conflict a început pe 24 ianuarie, februarie, scuze. Suntem astăzi pe 24 martie, din de la 29 zile de conflict. Practic, pot spune că marea majoritatea oamenilor au trecut prin foarte multe stări de frică, negare, toate toată paleta de zic emoții. În legătură cu asta și cred că este un lucru important despre care să avem câteva cuvinte de spus în, în această formulă de astăzi, așa că bun. Săgiu, îți dau cuvântul, dacă vrei să ne faci o introducere în da. cum am putea să gestionăm mai bine
1: Da, uh, mersi. Uh, în primul rând, îi salut pe toți ascultătorii noștri și, dacă să intru așa direct în, în temă, își vrea să aduc totuși o mică rectificare, am discutam și înainte de misiune cu Deport, pardon, cu... Mihai, acest război, de fapt, între Rusia și Ucraina nu se poartă doar de 29 de zile, așa cum e promovat și în mass media și pe, în online. De fapt, conflictul a început cu mult mai devreme și anume în 2014, atunci sau odată cu anexarea Crimeei și s-a purtat la nivel intern, să spunem, în anumite zone pro din Ucraina între beligeranții susținuți de Rusia și poporul uh, ucrainean. Uh, fac aici referire mai ales în zona Donbass. Uh, dar astea sunt chestiuni de geopolitică, nu vrem să, să dezbatem prea mult treaba asta, ele sunt disponibile în alte variante și de la altcineva. Uh, și într-adevăr, uh, Dorim să, să discutăm un pic despre cum, cum putem face față într-o situație de criză într-adevăr pentru că totuși vorbim despre un conflict armat deschis chiar la graniță um, și cu siguranță mulți dintre, dintre noi au trecut prin, prin aceste emoții negative pe care l descris deschis Mihai um, În primul rând aș începe prin, printr-o recomandare și anume să verificăm de, de două trei ori sursa informației pe care o preluăm. Mă refer aici la ceea ce apare pe la televizor sau în presa online. De ce spun asta? Știm foarte bine despre fake news, despre dorința asta mai puțin ortodoxă între ghilimele a celor din mass media să acapareze publicul prin știri din nou bombă și așa mai departe adică trebuie să fim foarte realiști când vine vorba de, de conflictul ăsta momentan nu avem de ce să credem că s-ar putea îndrepta către noi uh, oricât de, de fanatic l-am crede sau ar vrea să îl creeze sau să mass media pe putin Uh, nu cred că este atât de, de inconștient încât să atace o țară membră NATO. Știm foarte bine este o alianță foarte puternică și în care la rândul ei ar putea riposta destul de, de dur. Dar să nu mergem atât de departe, eu zic, în, în primul rând, dacă am asta ar fi prima mea recomandare din seara asta, să, să ne alegem foarte bine sursele de informare și să le verificăm. Julia?
2: Chiar vreau să fac o completare care a dus în discuție treaba asta cu fake news, care mi se pare foarte importante. Pentru că eu cred că la noi în țară, poate și în alte țări, dar la noi cel puțin simt că are loc așa cu ghilimele de rigoare, un fel de război psihologic. Armele folosite fiind chiar internetul și social media, care prin, na, prin distribuiri. Șeruri aparent bine intenționate, suntem ispititi să ne facem tot felul de stocuri, de iodură de potasiu, de combustibil, de alimente, de să facem diferite inginerii financiare și ce se întâmplă, de fapt, este o intoxicare în, ma- în masă, cu frică, cu anxietate, cu suspiciune. Și chestia asta nu este nouă. A început chiar până din pandemie și problema este că a lovit mult și a erodat mult în mintea și reziliența oamenilor, știm, mâncându-ne resursele. Și acum asistăm la aceste mecanisme de apărare, de adaptare. Mulți caută țapii spășitori da, și avem de-a face cu agresivitate, cu multă agresivitate civilă. Iar, pe de altă parte... La polul opus mai sunt negarea și izolarea de unde apar scenariile de conspirații.
0: Da, uh, trebuie să spun că amândoi ați avut uh, niște idei foarte importante aici și pe care merită să le despachetăm un pic, un pic mai în detaliu. Uh, pornind de la, de la ideea de uh, fake news, asta este un, un fenomen, cum am zis Iudia, care deja cumva suntem obișnuiți din pandemie de el, dar lumea are dificultăți de a discerne chestia asta și sunt legitime dificultățile astea pentru că ne confruntăm cu oameni care fac chestia asta pentru, adică, la modul profesionist. Și după cum am zis Sergiu foarte bine, este o indicată o a, verificare a surselor, bineînțeles, la un moment dat chiar Reuters aveau o, o Listă de fake news care se întâmplă în, pe parcursul. care era datată pe parcursul emiterii acestora. Și eu își mai propun o altă reacție, un pic, și anume, uh, haideți să încercăm să reacționăm un pic lent uh, la breaking news. Suntem într-adevăr într-o zonă de economie a atenției, dar mare majoritatea. Mass media se luptă pentru ascultători și, așa și cum a zis și Iulia, mulți oameni reacționează repede la știri, dau foarte repede share pe uh, social media. Informațiile se răspundesc ră, ră, foarte repede și nu neapărat în, cu contextul necesar. Și uh, eu, sincer, o să vă zic din experiența mea că a fost o, o știre nu mai știu, era ceva, nu cred că are foarte mare legătură, era ceva legat de Cernobâl și cumva am simțit în momentul ăla, deși era oarecum detașat de toate chestiile astea, am avut așa un moment de anxietate și eu, iară trecem printr-o situație de genul Cernobâl și uh, atunci uh, uh, am avut exact asta. Am început să dau share pe media, nu știu ce, ca să aflu mai târziu tot din social media sau dintr-o clarificare a unei uh, agenții de știri, că de fapt a fost doar un mai mult sau mai puțin o alarmă falsă, sau o, nu atât de falsă cât supraestimată în pericolul în care a fost. Spus. Și atunci, chestia asta a survenit doar la două-trei ore distanță. Și. Acum, luând în calcul ceea ce ai zis foarte corect, Sergiu, că suntem totuși o țară NATO și avem uh, beneficiul de a avea uh, acest, uh, să zic acoperiș <laughs> sau un sprijin, da? Uh, putem să ne permitem totuși o relaxare din punctul ăsta de vedere și să nu reacționăm foarte repede la La fel, cum s-a întâmplat, când a fost acum o săptămână sau două, cu cozile la carburant. A fost o panică în masă, generată tot de un zvon, care efectiv, adică a fost poate pentru prima dată de de la începutul pandemiei în care am resimțit din nou oamenii reacționând ușor, să zicem, irațional. Pentru că nu avea absolut niciun sens să cumpere benzină cu tona chiar în ziua
2: da, scu- scuze un pic, Scuze-mă un pic, Sergiu, chiar vreau să uh, fac o scurtă completare aici la, uh, la chestia cu cozile de la benzinării. Uh, eu recunosc că nu am urmărit uh, așa în mod intens știrile în social media, bine mi-am propus să nu urmă, adică să mă țin la curent, dar nu intrând în foarte mari detalii. Ideea este că toată nebunia asta m-a prins pe drum spre casă de la o terapie, în drum spre casă, un drum pe care în mod normal îl fac în 20 de minute. Ei, și era blocat tot orașul. Era blocat tot orașul, am făcut drumul respectiv, nu știu, într-o oră și jumătate, poate și mai mult, când am văzut că cauza blocajului sunt aceste cozi la benzinării, a fost, a fost șoc pentru mine, a fost un șoc foarte mare. Apoi, ce am simțit, eu am simțit furie, cumva, că practic repetăm același tipar de acum doi ani de zile, da, când a început pandemia, cu cozile din supermarketuri. Și pe măsură ce stăteam în trafic, bară la bară, nu, după șoc și furie, m-a, m-a cuprins așa, cumva, o stare de tristețe, pentru că stăteam să mă gândesc cu ce ne ajută pe noi un plin de benzină când noi practic ne golim pe zi ce trece și noi unde ne facem plinul până la urmă, că, de... că tot vorbim în emisiunea asta de resurse. Contează foarte mult unde ne facem plinul, de adevărat, nu doar de benzină.
1: Da, foarte, foarte frumos spus. Într-adevăr, mi-a, mi-a plăcut. Uh... Da, aici este, este într-adevăr o... Emoțiile clar, așa cum ai spus și tu, Iulia, ai menționat foarte bine stările și le-ai descris. Emoțiile sunt reale, e clar, tot ceea ce simțim este cât se poate de real și e normal să simțim în anumite momente, anxietate, cum a spus și hai, sau furie, sau e absolut normal, suntem ființe umane, avem dreptul la așa ceva, e trăia noastră subiectivă, e reacția noastră, nimeni nu ne poate nega autenticitatea ei, clar. Dar pe măsură ce... adică decizii, asta e important, să facem cumva efortul, să spunem așa, de a nu lua decizii importante, sau mai degrabă, niciun fel de decizie, în momentul în care trecem prin niște emoții foarte intense. Să le lăsăm să-și facă cursul, să-și ducă cursul, cum se spune, după care, când ne liniștim și putem analiza un pic, și din punct de vedere rațional, situația, de-abia atunci să, să trecem la, la acțiune și să luăm o decizie în privința lui X sau y. Pentru că altfel riscăm să, să luăm niște, niște decizii raționale, așa cum spune și, și Mihai, sau impulsive, așa, un termen general.
2: Mi se pare foarte important ce ai zis în termen de emoții sănătoase pentru că tindem să catalogăm emoțiile ca fiind pozitive și negative. Mă rog, asta e doar conotația care li se dă pentru că ele, de fapt, nu sunt pozitive și negative dar putem vorbi de emoții sănătoase așa cum, cum ai spus tu Adaptative, adaptative, fiind cele funcționale De fapt, indiferent dacă sunt pozitive sau sau negative Prin prin emoții funcționale, acestea de regulă au în spate gânduri adaptative Acceptarea, non-castrastrofarea, toleranța la frustrare și incertitudine, de exemplu și emoțiile sănătoase, adaptative, sunt de fapt în termen de intensitate și de calitate. Spre exemplu, putem trăi tristețe în loc de depresie sau putem trăi frică în loc de anxietate sau îngrijorare sau așa mai departe.
0: Aici, dacă pot să intervin, este, este o distinție foarte importantă pe care ai făcut-o, dar cumva reprezintă și, într-un fel, esența problemei. Pentru că, având un stimul extern atât de uh, tragic, cum este o situație actuală, până la urmă, în care o, o milioane de oameni uh, suferă, a ajuns să fie refugiați, zeci de mii de oameni mor. Uh, este foarte un teren propice emoțiilor exagerate disfuncționale, da
1: sau dezadaptative
0: și cumva este într-un fel mai greu să ajungi la situația în care poți să ai mecanismele astea de adaptare reglate la, la situația, la realitate și aici Eu aș putea să propun o chestie, adică nu vreau să intrăm foarte mult în detaliile tehnice, deși ale mecanismelor emoționale, dar o simplă ajustare de comportament eu cred că ar ajuta foarte mult și anume alocarea unui interval fix pentru a verifica știrile pentru tema asta. De exemplu, doar seara la șapte, între șapte și șapte jumate, verifici ce s-a petrecut peste zi, din punctul ăsta de vedere. Cred că bombardarea, efectiv, cu informații de pe tema asta este unul dintre factorii care întrețin intensitatea emoțiilor trăite de fiecare dintre noi, fiecare fie frică, tristețe sau oricare dintre cele pe care le-ați numit voi. Dar dacă vă dați un pic de timp să procesați informațiile pe care le primiți zilnic, eu cred că aveți o șansă mai bună, ajunge... Un, la un mecanism mai natural de, de autoreglare emoțională. Știu că sună pompos cumva, dar până la urmă, un pic de timp de liniștire nu ne strică niciunia nici, nici dintre noi. Și.
1: Nu știu. Da, nu te... adică ai perfectă dreptate și ai. Uh... Ai punctat două aspecte foarte, foarte importante și în același timp și sensibile, și anume, mă refer sensibil la unul, din, la unul dintre <coughs> În primul rând, ai spus despre timpul alocat de verificării acestor informații. La fel cum a zis și Iulia, nici ea nu a căutat în mod expres să urmărească veștiile, dar să fie informat, să fii la curent, totuși. Pentru că nu este Adică este un eveniment, clar, tragic uh, și mulți dintre noi nu au mai trăit așa ceva. Uh, eu auzeam povești despre zboaie de la bunici, sincer. Nu, m-am gândit că o să apuc vreodată să prind uh, așa ceva atât de aproape. Da, da. Dar, uh, uh, tu ai spus un lucru destul de interesant, poate voit chiar. Uh, ai zis să o faci undeva în partea a, a doua zilei, spre seară. Și este este foarte bine pentru că nu vrei să-ți începi ziua cu cu știri de genul ăsta. Adică nu vrei să devii agitat sau depresiv sau mai știu și eu, să te bulverseze și apoi să să te incapaciteze cumva în activitatea de zi cu zi. Mai bine o faci după masa, seara, când ai jumătate de oră, o oră liberă, stai la un ceai și te mai informezi. Iar al doilea lucru important uh, despre acest influx masiv de, de informații uh, care creează cumva stări de astea de panică, de anxietate și așa mai departe. Aici o să merg un pic mai, mai adânc în problemă și anume uh, poate sună cumva teoria conspirației, dar va sigur că nu e și. O să uh, dau niște sugestii de documentare pe tema asta, uh, poate în descrierea <coughs> din linkuri. Uh, și anume faptul că în, prim, în marketing, să spunem așa, uh, se utilizează această tehnică, și anume, uh, o persoană cu cât are mai uh, puțin timp la dispoziție să iau o decizie apropo de scumpirea motorinei și mai departe. Cu atât acționează mai impulsiv și cât acționează mai impulsiv, cu atât produsele care trebuie să se vândă sau care se face marketing sunt vândute. E practic o strategie de marketing, cu alte cuvinte, instalarea unei oarecare stări de confuzie și agitație și decizia finală a Da, aici.
0: Cred că, în caz, poate să concretizăm un pic ideea. E atunci când se uh, falsifică, să zic așa, sentimentul de au să termină promoția în următorile 10 minute, nu să mai găsești lucrul ăsta niciodată.
1: Exact. Sau, uh, atenție, ultimele 5 produse pe stop. Deci, da, niște tehnici esențiale de, de marketing și o persoană care a studiat uh, Mai în detaliu, domeniul ăsta ar putea confirma.
0: Dar cum se leagă aspectul ăsta de de ceea ce trăim acum?
1: În sensul în care există în engleză o sintagmă și anume spoils of war, care înseamnă de fapt... nu vine acum traducerea exact. Câștigurile din urmul, în urma unui Așa, câștigurile de pe urma unui conflict, dar aici putem generaliza și anume câștiguri de, de pe urma unei uh, situații, să zicem așa. Uh, și situația poate fi exploatată favorabil de o anumită parte și în defavoarea altei părți. Despre asta e vorba. Uh, și anume. <coughs> mass media de exemplu profită că împărțim știri de genul ăsta creează panica și atunci este plătită de o anumită categorie de firme care urmăresc să vândă produse sau ce știu
0: eu. A tipica uh, publicitate de pe site-urile de Exact. Știri. și de exact. la televiziune de ce nu
1: că doar Și de la televiziune și de la da. Și atunci, na, se mizează pe treaba asta, noi ne pierdem cumpătul, suntem anxioși, suntem în o situație incertă cu care nu ne-am mai confruntat și ne facem pe felul de scenarii. da, dacă într-adevăr explodează prețul benzinei, la dacă într-adevăr se termină zahărul și uleiul, dar dacă într-adevăr n da, Și suntem tentați să ne facem stopuri, să nu știu ce, cu care probabil sau cel mai probabil o să rămână, că nu se va trebui zahărul, nici uleiul. Nu s-a terminat nici când a venit pandemia, nici în timpul ei și nici acum spre final. Tot timpul am avut hârtie <laughs> Exact, și tot timpul am avut hârtie Deci să nu, să, nu, na, să nu ne lăsăm chiar așa de ușor prada marketingului, din punctul ăsta de vedere am vrut să duc.
0: Da, e, e real și aici revenim foarte mult, este ceea ce îmi place să numesc economia atenției pentru că o bună parte din tot ce se întâmplă aici, cum am zis, și foarte bine și în social media se bazează pe faptul că atenția ta este captivată de un post de televiziune, un site de știri, o platformă, un grup care ei în sine, scopul lor este să te menține acolo și într-o situație din asta vor cum să zic, apăsa pedala accelerației de furnizare de informații de ghilimele ultimă oră doar pentru a te ține pe tine în prisă. Și asta este foarte, foarte în detrimentul propriei persoane până la urmă. Pentru că nimeni nu are nevoie să fie așa cu, cum să zic, intravenos legat la știri. Este da, de-a da, dreptul bine nociv chiar.
2: Da, vreau să zic că înainte de a continua cu seria aceasta de recomandări privind gestionarea emoțiilor, aș investiga un pic mai în detaliu de ce se întâmplă ceea ce ni se întâmplă, exact cu scopul de a normaliza stările pe care le trăim. Până la urmă, stările de frică, de panică, de anxietate sunt normale, pentru că atât pandemia cât și războiul vecin sunt practic traume colective. În cazul traumei colective, nu este necesar ca omul să trăiască evenimentul în sine pentru a fi atins de efectele lui, ci simpla expunere la știrile despre dezastre este în sine traumatică. Și practica asta s-a întâmplat și în pandemie și se întâmplă și acum. Urmărirea repetată a imaginilor îngrozitoare, ale morții, disperării, distrugerii, pot traumatiza. Chiar dacă persoana care le urmărește nu se află în pericol fizic. Dar efectele sunt aceleași, de care am mai spus stresul cronic, anxietate, insomnii. Citeam zilele trecute, chiar citeam un studiu în care niște cercetători au examinat efectul știrilor TV legate de atacurile teroriste de la 11 septembrie din state, efectele lor asupra copiilor și mamelor lor. Ei, și s-a constatat că, deși nu fusese prezenți la dezastru, 5% 5% din copii au dezvoltat sindrom de stres post-traumatic doar văzând, doar fiind expuși la știrile de la, de la TV. Iar în România avem mai multe exemple de astfel de traume colective. Avem regimul comunist, avem mineriada, avem colectiv, avem, cum am zis, pandemia. Ei, și în cazul traumei colective, efectele se propagă pe două direcții, aș putea spune. Pe de-o parte, noi preluăm simptomele celor din jur, da? exact cum spuneați și voi, anxietatea devine contagioasă.
1: Exact, de asta voiam să spun, că practic devin niște, exact. niște stări contagioase. Exact, asta deci e asta e
2: o primă direcție, că toate stările celor din jur devin contagioase. Și mai este o a doua direcție, când... Uh, Când e vorba de dezastrele mari, părinții transmit reacțiile lor la generațiile următoare. Practic, prin poveștile care le spun și comportamentele care le prezintă pot determina generații mai tinere să se comporte ca și cum ar fi experimentat trauma respectivă. Un exemplu ar fi, de exemplu, supraalimentarea sau tezaurizarea alimentelor ca urmare a înfometării din regimul comunist. Deci este o altă direcție în care se propagă aceste efecte. Iar așa cum trauma individuală afectează practic structura internă a unei persoane, a unui individ, trauma colectivă afectează structura comunității, rupe legăturile sociale, subminează autoritatea și comunitatea și distruge sursele anterioare de suport și valorile de referință până la urmă.
1: Da, într-adevăr, adică e foarte bine spus nu stiu dacă este o coincidență sau nu am dat, am dat share astăzi, unui citat pe o pagină de-a mea de social media pe de Facebook, pe și uh, citatul ăsta este din, uh, dintr-un urmaș, să spunem așa, al lui Lacan, o persoană care și-a dedicat o bună parte din, din timp traducându-i lucrările și până-i lucrările la până-i lui. El nu a scris, practic Lacan a scris o carte, efectiv, îl cheamă Danny Nobus, în fine și Suna ceva de genul ăsta, că, adică tradus în română, e din o engleză, niciun eveniment, de fapt, nu este în mod inerent traumatic, ci își primește sau își capătă acest statut doar după ce s-a întâmplat și mai ales atunci când devine practic cunoscut conștiinței noastre prin intervenția unui sistem simbolic sau cu alte cuvinte, prin uh, traducerea lui în limbaj, prin asocierea lui cu un semnificant. Deci, evenimentul în sine, m- mai ales dacă ne referim la nivel individual și nu colectiv, evenimentul în sine uh, nu, nu poate fi uh, generalizat în a fi un eveniment traumat. Și mă refer aici în general nu la război. Războiul e un caz extrem. Dar orice situație pe care cineva o descrie ca fiind traumatizantă pentru, pentru el însuși sau în însuși, poate pentru cei din jur nu este. Dar aici intervine exact sistemul acesta subiectiv, să spunem așa, de atribuirea a unui semnificat, Deci, asociere cu un semnificat.
2: Da, nu e traumatic da. în sine, ci ține de interpretare, practic.
1: Exact, ține foarte, foarte mult de interpretare lui. Ori la nivel colectiv, practic aș fi vrut să evit cuvântul, dar, mă rog, metafora mai degrabă, bombardamentul ăsta cu știri extraordinare de ultimă oră, tragedii, din la, la și așa mai departe, practic asta fac, asociază evenimentul sau situația în sine cu ceva catastrofar. Ori implementându-se la nivel colectiv, ajungând în discuțiile oamenilor oriunde, la locul de muncă, prin baruri, cum nu știu eu pe unde, el se propagă, așa cum a zis și Mihai, foarte, foarte repede și este, este asociat cu ceva catastrofar. Acum de aia, am și început de fapt discuția, spune că deși clar, e foarte sănătos să ne consumăm, să ne dău fr- fr- liber trăirilor interne, care sunt cât se poate de reale pentru noi înșine, să ne limităm la a lua decizii importante pentru, pentru noi și pentru cei din în momentele acelea, să le lăsăm să-și urmeze cursul, decizia după ce am analizat situația și am
0: consultat mai multe surse. Sunt foarte de acord cu ce ați zis voi din, din punctul ăsta de vedere, dar uh, eu vreau să uh, atrag atenția asupra nivelului cumva abstract de a pune problema. Uh, până la urmă, de, într-adevăr, este reală această calitate traumatică care vine uh, în urmă uh, cum ar veni pe plan secundar, dar trebuie să vedem realitatea ca ceea ce este că oricine privește imagini cu o maternitate bombardată și imagini făcute special cu femei însărcinate care coboară într-o printre soldați pe o scară care este jumătate inexistentă vor avea profund impact emoțional și oricât de mult ar zice, următoarele imagini vor avea impact emoțional. Da. Ai exact capcană. Ar
1: putea, ar putea, ar putea da.
0: Ai exact cap că nu o să te dezlipești fix atunci, o să fii mai atent la televizor. Și în chestiile astea, adică, cum ai zis foarte bine, tin să rămână în așa, a, cum să zic, arse pe subconștient, zic așa eu am încercat sincer să evit zona video sau de imagine și să prefer descrierile text asupra știrilor pentru că m-au, mi-au dat o distanță destul de bună în chestia asta am făcut un mic experiment pe propria piele și într-adevăr informația a ajuns la mine adică gravitatea este una importantă, dar impactul emoțional a fost semnificativ redus dacă doar am citit textul știriv versus a vedea clipurile sau uh, efectiv imaginile uh, care uh, unui dezastru, uh, uh, dezastru da, da, uh, a imagine. tragediei umane din spate a chestia asta și uh, deci nu este departe în mine de a nega gravitatea situației uh, mai mult vreau să spun că noi toți și mai ales ca și țară, ca și cetățenii unei țări vecine, avem în primul rând datoria de a fi clari, de a avea o claritate mai mare și de a fi dispuși să ajutăm. Și aici este un punct la care chiar vreau să insist poate tuturor care ne ascultă, dacă aveți posibilitate sub orice fel, ajutați chiar chiar se, se poate școlile fac strângeri de ajutoare pentru Cruce Roșie Direct, sunt ONG-uri nenumărate care sunt implicate în ajutarea refugiaților există N posibilități de la donat sânge la donat bani la uh, efectiv timp bunuri, mâncare, bunuri, mâncare. Da. orice mic lucru contează și chiar dacă să zic a trecut valul inițial în care toată lumea era implicată în lucrul ăsta, eu cred că este un efort care în primul rând ajută și pentru propria gestionare a situației pentru că a, întotdeauna ajutoarea semenilor ne face un bine și nouă, nu trebuie să ne ascundem după deget în chestia asta, pentru că este un lucru care uman E inerent să te simți mai bine când ajuți pe cineva. Și asta chiar poate să fie un mecanism de adaptare pentru această situație stresantă. Decât să strângem mai mult pentru noi, haideți să dăruim mai mult pentru cei care chiar au nevoie.
2: Da, sunt de acord. Și este Este minunat că ai adus asta în discuție, o scurtă completare vreau să fac pe lângă cauza în sine pentru care putem să ajutăm altruismul și empatia reprezintă și niște resurse personale foarte bune în situații de criză pentru că printre beneficiile lor este cunoscut faptul că ele cresc stima de sine, scad stresul și cresc conexiunea socială deci sunt niște resurse foarte bune altruismul și empatia
1: da, și ar trebui să le folosim, mai ales în, în aceste momente în care, într-adevăr, o categorie, mă rog, o parte de cine, noștri, vecinii zis, chiar au nevoie pentru că trăiesc într-adevăr o tragedie. Nu, nu putem, cum a zis și Mihai, nu putem minimiza uh, daunele. Dar. Aș reveni un pic la ce ai spus, Mihai, vis-a-vis de uh, modalitatea pe care o alegi uh, să te informezi, într-adevăr, este bine cunoscut faptul că tot ceea ce reprezintă video, adică, e transmis pe cale vizuală, uh, are un impact mult mai puternic pe toate planurile, atât uh, emoțional, cât și cognitiv, uh, decât un text scris. De ce? E foarte simplu, pentru că la noi, la oameni, simțul vizual este cel mai puternic, comparativ cu celălalt miros cu auz, sau simțul tactil. Și tocmai de aia, da, e de evitat, pentru că astfel de imagini, care vedem tragedii pe tit, n-au cum să nu, ne, să nu ne miște, să nu ne creeze anumite stări îți uh, mai puțin de dorit, pentru că, na, doar dacă am fi probabil uh, complet detașați emoțional sau am intra în zona de psihopatie, nu am fi, nu am fi afectați de, de astfel de imagini. Deci, după părerea mea, este chiar o, o modalitate foarte bună de a ne menaja. să menajăm pe noi înșine din punctul ăsta de vedere.
2: Da, cred pe lângă asta că suntem cu adevărat capabili să oferim ajutorul celorlalți doar după ce avem grijă de noi înșine, așa că asta este o componentă foarte importantă. Exact. Ce ai spus tu. Ok. Aș reveni din perspectiva gestionării emoțiilor, aș reveni puțin la partea de normalizare a stărilor interioare și adoptarea... Posturi de observator mi se pare foarte importantă pentru că m-am confruntat cu lucrul acesta la începutul pandemiei, că tot spuneam la început de mecanismele de apărare, ei, eu am adoptat negarea, am zis, ai, tot ok, nu-mi e frică, nu-mi e frică, ceea ce a fost o idee foarte proastă și am tras ponoasele mai târziu. Și de aceea vreau să, să insist un pic pe, pe partea asta de, de normalizarea stărilor, pentru că tensiunea și frica sunt normale. Practic, frica ea are rolul de a ne proteja. Este normal să apară. Însă, cum am uh, mai vorbit noi și într-o, într-un episod anterior, emoțiile practic se produc în amigdală, în sistemul limbic, care ea e o zonă de tranzit între creierul reptilian și neocortex. Dacă noi ignorăm emoția, da, nu-mi e frică, nu există nimic acolo, ea nu dispare, ea se duce direct în creierul reptilian, iar creierul reptilian nu are treabă cu rațiunea, principala lui ocupație este să supraviețuiască. De aia ea devine frică irrațională, da? pentru că nu se mai duce pe neocortex și nu contează altceva decât să supraviețuim. Pe de altă parte, atunci când admitem emoția și spunem că simțim frică, se întâmplă două lucruri. Cu ajutorul limbajului, activitatea neuronală se duce spre neocortex și de acolo putem gestiona mai ușor emoția respectivă, prin schimbarea gândurilor care au determinat-o, spre exemplu, iar ea își pierde din intensitate. Și uh, al doilea aspect care are loc, dacă procesez emoția în neocortex și o verbalizez, simt frică, mă aud și îmi dau seama că e o chestie pe care doar uh, o simt, da? nu mă identific cu ea, doar o simt. Și atunci apare starea asta de observator, de detașare și se elimină sentimentele de vinovăție. Practic, atunci când ne acceptăm și ne verbalizăm emoțiile, învățăm cum să le gestionăm prin schimbarea gândurilor care le determină. Și asta mi se pare un pas foarte, foarte important de făcut.
0: Da, sunt sunt foarte de acord cu ceea ce ai spus. Este în sine, din nou, încerc cumva să reduc, să zic, calitatea tehnică a ceea ce ai menționat. Cumva putem să... Ca să dau un exemplu practic, acum ne putem foarte des concreti, afla în situația de a avea o frică așa de fond cauzată de situația geopolitică pe care, cu care ne confruntăm și de zi. Care este generată de... Uh, factorii sus, numiți, am mai discutat despre știri, social media și așa mai departe, și asta poate să inducă efectiv așa o stare de fond care, asupra căreia putem să simțim că pierdem controlul. Și aici este cumva exact ce a zis Iulia, în sensul că o emoție care este ignorată sau lăsată în voia ei. Așa. Va, va intra pe modul automat de funcționare al nostru ca, om, ca oameni. Un, un fel de, adică cum am zis, creierul reptilian, zona mai involuată, să zic, sau de fapt cea mai veche zona creierului nostru. Uh, și este mai greu de adus în conștient după aia să ne, a, ne dăm seama exact ce se întâmplă cu chestia asta. Eu chiar, chiar aveam uh, un, uh, un, uh, un punct aici de discuție, și se leagă foarte frumos, pentru că sigur ați auzit și noi am mai discutat chestia asta și pe blog, despre mindfulness, despre atenția la propria la minte, ca să zicem așa. Și asta chiar vă poate ajuta, pentru că dacă uh, încercați un pic așa, un mic exercițiu de av- vă observa că vă gândiți excesiv la un cum ar fi la conflictul care se confruntă țara noastră la vecină puteți pur și simplu să prin recunoașterea acestuia cum a zis și Iulia aducerea în conștient dar îmi este frică se poate schimba chestia asta. Și aici sunt foarte multe practici care vin în ajutorul asta Nu, nu cred că este momentul să discutăm despre tehnici de mindfulness. Dar uh, uh, esența din spatele uh, discursului nostru uh, acum este un pic de atenție. Dacă puteți să vă uh, 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 folosiți atenția sau să vă recadrați, către propria persoană din când în când, pe parcursul zilei nu neapărat cu o practică sau cu o cadență fixă pur și simplu să vă gândiți la voi cum mă simt eu acum cum sunt eu acum vă va ajuta mult a trece peste anumite stări de genul ăsta acum, într-adevăr pentru cei care sunt mai avansați în practicile de mindfulness și așa simplific un pic poate prea tare toată chestia asta, dar chiar credeți-mă pe cuvânt dacă nu un pic de atenție la noi înșine chiar ajută foarte mult și cum a zis filia, dacă noi nu nu suntem noi bine nu putem să
1: ajutăm pe cei din jur Da și clar, automonitorizarea este importantă nu doar în în situațiile astea extreme cu care, zola care suntem expuși acum, e importantă de obicei, dar cu atât mai mult în momentele astea mai tensionate, să spunem așa. Și ce voiam să, să adaug, faptul că dacă tot am discutat despre emoții refulate care iau calea asta întoarsă către, către locul de generare, să spunem așa, și sarea, adică, adică sistemul limbic uh, Aceste emoții, practic, uh, așa cum a spus și Iulia, uh, vor uh, crea sau mai degrabă vor uh, activa acel sistem de, de autoconservare, de supraviețuire, modul de, auto, de, de supraviețuire, practic. Și credeți-mă. Acela este cel mai important din toate punctele de vedere pentru organismul uman, pentru corpul uman, pentru organismul în sine. Și atunci, o mare parte din toată energia noastră care este limitată va fi redirecționată acolo. Și nu vom ști de ce ne confruntăm cu epuizare fizică, de ce ne confruntăm cu insomnie, de ce vor interveni o grămadă de alte procese disruptive, să spunem așa de la, de la homeostazia noastră inițială, și mai important, poate de atât, este de menționat că m- aproape orice emoție sau știu și eu, da, emoție, în cuvânt destul de generic, m- va, va izbucni la un moment dat sau va răbucni mai bine zis în simptom. Acum că vorbim despre un simptom și de intensitatea lui, e altceva. Dar tot un simptom va fi. Și mai ales în perioade de genul ăsta, de situația conflictuală dintre două țări, adică războiul, de foarte multe ori istoria ne-a învățat că poate duce la, cel mai adesea la... Sindrom post-traumatic, așa cum a menționat Iulian de studiu acela, sau uh, în unele cazuri, chiar la paranoia, care în literatura psihiatrică veche, pentru că era aici la începutul secolului XX, uh, dar care cumva avea mai multă înțelepciune decât cea din prezent, uh, este de fapt uh, o boară din spectru psihotic, um, nu este o tulburare de personalitate sau așa cum este ea numită astăzi prin și în alte manuale ea, de diagnostic și statistic. Mi-afl- deci trebuie să fim foarte atenți. Automonitorizarea e importantă.
0: Îmi place foarte mult, știi. Deci, e un lucru despre care lumea trebuie să fie conștientă pentru că uh, noi, în esență, când uh, să zicem, ajungem într-o situație limită și asta nu trebuie să fie neapărat obiectiv o situație limită, ci o situație subiectivă care pe noi, din punctul nostru de vedere, este uh, uh, foarte intensă. Uh, ajungem exact în una dintre cele trei uh, furi în limba engleză fight, flight, freeze. Deci Reacțiile fix de bază cu care ne-am născut de pe vremea când eram vânători în savana Deci ori ne luptăm, ori încremenim de frică, ori fugim
1: Prezente și cam la toate mamiferele și nu numai Exact Sistemul nervos vegetativ e comun, mamiferele
0: Exact, și orică de evoluații, orică de mulți sateliți am avea în spațiu și internet și laptopuri, noi tot la fel reacționăm în esență. Și aici este foarte legat de ceea ce ai zis foarte bine cu resursele pe care le avem, pentru că, de exemplu, o reacție de tip fight, adică de luptă, aici, o luptă cu practic cu ce, cu informația pe care o primim sau cu o situație tensionată în care nu avem niciun fel de control, ne va secătui complet resursele mai mult sau mai puțin inutil, pentru că nu vom putea să facem mare lucruri. Dacă nu ne canalizăm eforturile astea spre ajutorare altora, sau nu nu suntem în situația de a fi, avea nevoie efectiv să luptăm și probabil nu vom ajunge în această situație nici să ne refugiem să fugim nici să rămânem încremeniți de frică în locul în care suntem dar noi la bază acolo putem să ajungem și nu trebuie neapărat să fim implicați direct în situația care generează starea respectivă
2: Mi se pare foarte fain că ați amintit de mindfulness și de automonitorizare și mie mi se par foarte, foarte importante. Și aș puncta aici, uh, mi se pare foarte importantă aducerea în prezent. Adică da, se întâmplă evenimentul z, dar astăzi aici sunt în siguranță. Este bine măcar o dată pe zi să ne spunem, să ne amintim asta, să ne aducem în conștient și poate chiar să o verbalizăm. Iar apoi o altă tehnică de ajutor, pentru mine cel puțin, este rămânerea în contact cu corpul. Acele tehnici de respirație, de grounding, care în în situații de stres extrem ajută inclusiv la evitarea disocierii care poate apărea.
0: Da, Aici, din nou pentru a concretiza informațiile foarte precise pe care le-ai dat, Clasicul respiră adânc, se aplică foarte tare, nu, nimic mai mult, nimic mai puțin. Respiră până, respiră și numărul până la 10. O să fie de ajutor, mai ales, mai ales când te simți, uh, cuprins de frică, cuprins de o furie, asupra situație, asupra neputinței, sau nu știu, fiecare cum percepe indignării, clar față de cum se poate întâmpla asta la... Adică nu ne-am învățat lecția în trecut. Da. E un întreg spectru de sterbi care putem să trecem prin aici și este grounding-ul, împământarea care este cel mai apropiat corespondent în limba română. Este pur și simplu de ancorare în prezent. Adică Uitați-vă în jur la propria, adică, efectiv, biroul la care stau, scaunul pe care stau, sunt aici, sunt prezent cu mine. Nu, Nu există niciun pericol direct asupra persoanei mele în momentul de față, dacă asta este cazul, bineînțeles. Încercați să vă detașați pe cât posibil de situația de stres. Asta se aplică în mai multe situații
1: și nu doar aici, în Asta. Da, e foarte, e foarte des recomandat, în special de terapia cognitiv-comportamentală, în cazul atacurilor de pan. Mm-hmm. Da, da. La...
0: Despre tehnici, cred că am putea să vă vorbim ore în șier. și nu asta este până la urmă, poate chiar scopul acestui episod al podcastului nostru. Ce vrem să. Cred că mesajul pe care aș pe care mi-ar plăcea mie ca să uh, rămână cu voi este că sănătatea mentală este probabil una dintre cele mai importante resurse pe care le avem și care ne poate ajuta să trecem peste o situație uh, dificilă. Este un lucru pe care trebuie să l îngrijim la noi și este un lucru, un, uh, un aspect uh, fragil, mai ales în situațiile limite. Aici, Noi ne facem și noi partea de a deschide discursul despre asta, de exemplu Universitatea de Medicină din Cluj facem un studiu amplu pe tema asta și sigur vom avea niște informații mai cum să zic, bine fundamentate științific despre cum ne afectează, de fapt, pe noi uh, ca, uh, să zic, indirect afectați de un uh, conflict cum nu s-a mai întâmplat în 70 de ani și mai bine dat. Adică, cel puțin generația noastră sau și generația anterioară și părinții noștri nu au, au avut experiența directă, cum, cum ai zis și, și, o, și am auzit asta de la
1: bunici. Exact, și Nici nu speram că... O uite, vreau să fac o paranteză scurtă. Cât de mult contează proximitatea unui eveniment? Pentru că conflicte militare există și s-au desfășurat totdeauna de exemplu în Orientul mijlociu. în câteva țări din Africa unde e război civil constant, de exemplu în Liberia. Deci, conflicte militare există și s-au desfășurat, dar nu au fost la fel de mediatizate și foarte, foarte important, repet, atât de aproape de noi. Proximitatea e un factor decisiv, se pare, în influențarea mentalului copiilor. Atât am vrut
0: da, mulțumesc este, este, este real Este aproape de casă și trebuie să recunoaștem chestia asta Și uh, Nu, există chiar zone De graniță unde se aud bombardamentele Și așa mai departe Deci nu, nu este Este un, uh, o realitate Greu de ignorat uh, Și Într-adevăr se, Nu atât la televizor Cât și pe stradă Cât și... Uh, se văd mult mai multe mașini de Ucraina, se văd oameni care sunt, efectiv, se vede că îi călătoresc cu tot ce au pe lumea asta, pe străzile noastre, cum ar veni, fugind de această conflagrație. Dar, cred că fiecare dintre noi putem să facem un pas în plus de a ne ajuta pe noi înșine, ca mai departe să putem să-i ajutăm pe cei care chiar au real nevoie de sprijinul nostru. Ne ajutăm
1: și despre
2: putem face asta prin diverse activități care ne fac plăcere, sport, lectură, plimbări, orice generează emoții plăcute. Este important să, să facem astfel de lucruri. Bineînțeles, Atenție la odihnă, la nutriție cât mai echilibrată și ce mi se pare mie foarte important este să petrecem timp cu cei dragi. Pentru că componenta aceasta de coreglare afectivă este foarte, foarte importantă. În plus este vorba de prefacerea legăturilor sociale. Este foarte important să nu ne fie rușine să vorbim despre aceste lucruri unii cu alții și să nu ne fie rușine să căutăm și să primim ajutor, să rămânem conectați unii cu ceilalți.
0: Da, vă, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru această discuție. În primul rând, vouă, Iulia și Sergiu, uh, în al doilea rând, vă mulțumesc celor care ne-au ascultat până acum o oră. Uh, sperăm din tot sufletul ca această situație fără precedent în propria noastră experiență experiență și acela părinților noștri să nu continue mai mult decât este absolut strict necesar și să sperăm că adică eu cred în că totuși lucrurile vor fi bine pe termen lung, dar în momentul de față putem să recunoaștem tragedia umană pentru ceea ce este și să ne canalizăm energia, nu uh, pentru a dispera din cauza știrilor și de a ne lua prea multă spre noastră, ci de a ne acumula resursele și a canaliza din nou către cei care chiar au nevoie. Și noi, din partea echipei Not-Mantel vă spunem că uh, mulțumim Că, că ne-ați ascultat și în încheiere vă urăm să fiți, să fiți de ajutor în zilele astea. <laughs>